0: Bienvenidos a Batuta Podcast. Este es un espacio cultural y educativo del Ministerio de Cultura y la Fundación Nacional Batuta que presenta Sonidos de Esperanza, un programa que cada año lleva el poder transformador de la música a 18.000 participantes en el país quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Gracias a la inversión del Estado desde hace 20 años, este programa ha beneficiado a alrededor de 400.000 niños y jóvenes, mejorando su calidad de vida y fortaleciendo su potencial musical. Hola, hola, niños, niñas, familias, tú y todas las personas que nos escuchan. Qué bueno encontrarnos otra vez por acá a través del sonido de Batuta Podcast. Este es un espacio cultural y educativo del Ministerio de Cultura y la Fundación Nacional Batuta. Soy María Isabel Quintero y te voy a acompañar en este recorrido por la historia de la música. Hoy vamos a hablar sobre la música en el Renacimiento Europeo. Conoceremos cómo sonaba... ¿Y qué significó para una época de gran esplendor económico, artístico y cultural? Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y escucharnos siempre en tus plataformas favoritas y también dejarnos tus comentarios. Me encantará leerte. Por ahora, bienvenido a esta historia de la que tú también eres parte. Cierra los ojos y ¡a viajar! <música> El siglo XIX, un movimiento de historiadores y estudiosos culturales llamaron a la época comprendida entre el siglo XV y siglo XVI, renacimiento, que significa volver a nacer, o como han dicho algunos autores, nacer después de estar muerto. Con esta imagen se difundió la idea de que la Edad Media había sido una época de muerte y oscuridad, diez siglos de quietud y deterioro, pero como te comentábamos en el episodio anterior, nada de esto es cierto. Y si bien el Renacimiento es una época de nuevas ideas y aires, sobre todo en la concepción del humanismo y del mundo, sin duda bebe también del legado de la Edad Media. Pero bueno, el hecho es que esas nuevas ideas y aires iniciaron en el norte de Italia, influenciando enormemente el sistema de vida en las artes y en las ciencias y expandiéndose por el resto de Europa de diferentes formas. En el Renacimiento las personas empiezan a tener un gran interés por las culturas de la Antigua Grecia y Roma, por su ciencia, arte, arquitectura, literatura y filosofía, redescubriendo así y transcribiendo a diversos autores clásicos, como es el caso de Virgilio, a quien Dante en su Divina Comedia ya había exaltado un siglo antes. Tendido al pie de toalla de ancha sombra, tú, en el leve caramillo ensayas tus tonadas cartesinas. La alta sociedad apoyaba a los artistas actuando como sus benefactores, lo cual les daba prestigio social y político. Entre los benefactores se encontraban nobles, comerciantes, banqueros e inclusive papas de Roma. Por ejemplo, los Medici, los Strozzi, los Portinari o los Salviati, entre otros. En el Renacimiento se desarrolla un movimiento cultural llamado Humanismo en el que se busca formar a las personas en el estudio de las letras, las ciencias y las artes. En este sentido, saber música era considerado un signo de buena educación y de estatus. Además, no olvidemos que en Grecia la música y la educación física eran las materias más importantes en la educación de los jóvenes. O cómo olvidar ese bello pasaje de la Ilíada en el que Aquiles dedica unos juegos fúnebres en honor a Patroclo, primos lejanos de lo que hoy conocemos como los Juegos Olímpicos. Pero sin duda, tres hechos marcaron profundamente la época renacentista. Los viajes, la invención de la imprenta y la reforma protestante. Viajar para conocer el mundo. Atrás empezaban a quedar los miedos de salir a ultramar y recorrer el mundo. Todavía se creía en monstruos, en las profundidades y en seres de características fantásticas y mágicas al otro lado del continente. Pero para los viajeros renacentistas, navegar, cabalgar y caminar supone un encuentro con el conocimiento, con saberes nuevos. En el Renacimiento ocurrieron los mayores descubrimientos, conquistas y expansiones de la cultura europea a otros continentes como el americano. Imprimir para conocer. Johannes Gutenberg inventó la imprenta a finales del siglo XV a partir de técnicas anteriores y fue gracias a ella que el conocimiento llegó a más personas a través de los libros. El invento de la imprenta logró una extraordinaria y nueva difusión de la música escrita en partituras como canciones polifónicas en Francia, libros de vihuela y Villancicos en España, madrigales en Italia e Inglaterra, entre otros. La Revolución de Lutero Otro de los grandes beneficiados de la imprenta de Gutenberg fue Martín Lutero, teólogo y fraile católico Agustino, quien impulsó la gran reforma protestante de Alemania con sus 95 tesis, que fueron una serie de cuestionamientos al poder de la Iglesia católica y propuestas de reforma. Este movimiento, conocido también como el Sisma de la Iglesia, fue apoyado a su vez por el reconocido teólogo francés Juan Calvino. Al igual que en la Edad Media, en el Renacimiento la música religiosa tuvo una gran difusión. La posibilidad de imprimir masivamente las partituras permitió la expansión de un estilo musical internacional común en toda Europa e incluso en las colonias españolas en América. Las formas de composición más importantes durante el Renacimiento fueron la misa y el motete. Y ahora, hagamos una pausa acá para recordar un poco de nuestra primera temporada de Batuta Podcast. ¿Te acuerdas de que en uno de nuestros primerísimos episodios hablábamos sobre los tipos de voces? Pues bien, la misa y el motete sí que juegan con esa diversidad al ser composiciones polifónicas. Como te contaba en ese episodio, la voz masculina se divide en tenor... barítono y bajo. La palabra tenor significa que el cantante tiene la melodía principal. Las otras voces son cantus o superius, que hoy conocemos como voz soprano, contratenor altus y contratenor basus. Ahora, seguro te estarás preguntando, pero ¿qué significa eso de composición polifónica? Bueno, esta técnica se basa en la superposición de varias voces sobre una melodía y a finales del siglo XV alcanzó un extraordinario grado de refinamiento y esplendor. Escucha muy atentamente este fragmento de la Misa El Hombre Armado de Guillaume Dufay compositor flamenco del siglo XVI. La melodía fue tomada de una canción popular de la época y fue utilizada en alrededor de 40 misas distintas. Ahora, ten presente que en muchas otras geografías y periodos, incluso actualmente, se ha utilizado la técnica de la composición polifónica para hacer bellas canciones, como las de algunas comunidades de las Islas Salomón en el Pacífico Sur. Bueno, bueno, pero volviendo a nuestra época renacentista, aprendamos un poco más sobre el motete. Nombre curioso, ¿no? Es una pieza polifónica de texto religioso o sacro en idioma latín. El motete desarrolló la polifonía a unos niveles muy altos, tanto que ¿sabías que se escribieron obras para ocho, inclusive 12 voces? Increíble, ¿no? El italiano Orlando Di Lasso fue uno de los compositores más importantes del Renacimiento. Escribió no una, ni dos, ni diez, ni veinte composiciones, sino 2233, dos incluyendo música vocal con letras en latín, francés, italiano y alemán en todos los géneros conocidos de su época. ¿Qué te parece si escuchamos el motete Osculetor me Ósculo de Orlando Dilazo, basado en el texto del Cantar de los Cantares, uno de los libros del Antiguo Testamento? En cuanto a la música profana o no religiosa, gracias a los numerosos cancioneros impresos y manuscritos, podemos encontrar un gran repertorio polifónico renacentista con formas como la vilanela, la frótola, el madrigal, la chanson, el romance, la ensalada y el villancico. Y no paran los nombres simpáticos, ¿no? El madrigal, por ejemplo, fue la forma musical secular más importante de su tiempo. Entre los madrigalistas más conocidos encontramos al, también italiano, Claudio Monteverdi, quien escribió nueve libros de madrigales que antecedieron a la ópera. Escucha conmigo muy atentamente el madrigal Cruda Amarilli, del quinto libro de madrigales de Claudio Monteverdi, basado en un poema de Gian Battista Guarini, cuyas innovaciones armónicas y el uso de disonancias causaron gran revuelo y polémica entre sus colegas compositores. ¿Tú qué opinas? Esta es una versión del grupo Música Ficta Copenhagen. Querido corazón, te lo ruego, no te consumas, porque mi alma languidecerá contigo. Escucha mis suspiros ardientes, van a ti, cargados de piedad y de tierno anhelo. Miran estos ojos, languidecientes de amor, cómo me consume el dolor. Si mi muerte pudiera traerte alivio, moriría para que pudieras vivir. Pero vive, te lo ruego, ya que injustamente muere quien de otras vidas depende la suya. Y con este bello y nostálgico poema de Batista, inmortalizado por Monteverdi y muchos otros compositores de la época, me despido de ti y de todas las personas que nos han escuchado hasta ahora. En este episodio te contamos un poco sobre la música en el Renacimiento, pero recuerda que en este universo inmenso hay mucho, mucho más por explorar y conocer. Déjate llevar por el sonido porque tú también eres parte de esto. Este fue Batuta Podcast y nos encontraremos muy pronto en un próximo episodio. ¿Qué crees que sigue?